0: Deze aflevering van In de Grijze Zone is een beetje een buitenbeentje. Wat je zo meteen gaat horen, is de geluidsopname van het gesprek dat ik met trouwexpert Manu Kersen heb gevoerd in de gebouwen van uitgever Elano ter voorstelling van zijn nieuwste boek Anders Leven. voorstelling van Anders Leven, het nieuwste boek van Manu Kersen. Welkom Manu. Dank je. Um, een van de rake citaten die mij is bijgebleven na het lezen van jouw boek is um, wie zich verliest in passie is minder verloren dan wie zijn passie verliest. Ja. Kan je daar een beetje duiden hoe je daartoe bent gekomen?
1: Wel, uh, wat mij uh, altijd heel erg heeft geboeid is hoe je jonge mensen naar iets ziet uitkijken en zijn met een passie ziet engageren. En soms zegt men oh, ze zijn nog jong. Ze gaan wel leren. en In plaats van dat te temperen uh, kan je veel beter die passie van mensen oriënteren en richten op relevante maatschappelijke doelen. Wat die vaak zijn. Die zijn gedreven voor iets. En men moet proberen te vermijden van die passie uh, af te dempen. zodanig dat... Want vanuit die passie krijg je ook een kleur in de dingen die je doet een zekere gedrevenheid.
0: Ja, heel mooi. Ja, je boek Anders Leven begint met een verhaal over anders sterven. Ja. Kan je ons meenemen in die
1: Wel, ik Toen ik aan, aan dat idee uh, bezig was van Anders Leven ben ik even gaan kijken van wat kunnen wij leren uit geschiedenis? Ik vind altijd, vergeet nooit van waar je komt in het leven. En ik ben gaan aanbellen aan het kleine huisje uh, in Dutselen in West-Vlaanderen, waar ik, mijn grootmoeder is gestorven toen ik zeven jaar oud was. En uh, mijn grootmoeder uh, had gevraagd dat alle kleinkinderen naar de school op een maandagavond bij haar langs zouden komen. En die lag in een bed dat, midden, uh, 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 dat beneden in de woonkamer stond. En zij vroeg ons om te bidden dat ze nu snel zou mogen doodgaan. Want, zei ze, ik word binnenkort zeventig jaar... Ik heb gedaan in mijn leven wat ik moest doen. Ik ben nu erg ziek en het moet niet te lang meer duren. En dat heeft mij als kind altijd bijgebleven. Ze vroeg te bidden dat ze snel zou mogen doodgaan. Uh, ik dacht, doodgaan, dat kan toch niet zo erg zijn. Als iemand vraagt om te bidden, snel nou zou mogen doodgaan. En ze is in dat huisje gestorven en begraven... De dag dat ze 70 jaar werd. Uh, vandaag is dat niet eens zo oud 70 jaar worden. Uh, maar ik dacht, ik wil nog eens die kamer zien, waar mijn grootmoeder toen is gestorven. En ik ben gaan nadenken van wat is er nu in deze samenleving veranderd in die tijd. En wat leren we uit die veranderingen? Wat kunnen we daarvan overhouden? En wat hebben we gewonnen? Wat zijn we ook verloren in onze samenleving? En toen behoorde dood en sterven nog tot het leven mijn grootmoeder stierf in haar huis. Minder in het dorp ze altijd gewoond. Dat. Ze is gestorven aan maagdarmkanker. Die is niet in het ziekenhuis geweest. Die heeft dat thuis meegemaakt. Vandaag kan die natuurlijk uh, heel wat doen wat toen niet kon. Hm. Uh, ik spreek over 1953.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, en je stelt zelf in je boek ook dat oud worden begint in je kindertijd. Ja. Leg je dat eens uit.
1: Wel, eigenlijk, uh, de uh, ik, sch ik schrijf ergens, uh, oud worden is niet het probleem van de geriaters, maar van de kinderartsen en van gynaecologen. Eigenlijk, dat begint eigenlijk al in de zwangerschap en op heel jonge leeftijd met de voedingsgewoonten die men aanleert, de wijze waarop men kinderen in contact brengt met... Als ik kijk naar het overheidsbeleid, men heeft vandaag... Uh, stimuleert men in de kinderbijslag bijvoorbeeld... dat kinderen naar kinderopvang gaan. Omdat kinderen in kleiner gezinnen opgroeien dan vroeger. Hmm. Vaak alleen of met twee. En men vindt die, uh, uh, die sociale vaardigheden van kinderen... die moeten worden ontwikkeld. Uh, de, de, de netwerken die je opbouwt, uh, leert... Uw verhouden in uh, relatie met andere mensen is eigenlijk cruciaal voor het overleven. Een goed sociaal netwerk hebben, dat is uh, belangrijker om gezond oud te worden dan uh, heel je leven het roken laten zelfs.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja, je schrijft ook niet hoe oud we zijn, maar hoe we oud zijn is wat ertoe zou moeten doen. Um, hmm. Wat loopt er vandaag misdenken in de beeldvorming van ouderen?
1: Als je kijkt, uh, vandaag wil niemand oud zijn. En hoe komt dat? Omdat men een bepaald beeld heeft. Als men oud, uh, oud worden ziet, als in een rolstoel zitten, uh, geen maatschappelijke functie meer hebben, geen rol meer hebben in deze samenleving, uh, niets meer te betekenen hebben voor anderen... of aan de opbouw en aan de toekomst van die samenleving... dat is toch heel normaal... dat niemand daarnaar, da, da, daarnaar verlangt. Mm. Uh, en <coughs> oud worden wordt gezien als uitgeteld... niet meer meetellen... Geen, geen, geen echte rol meer hebben. Je moet eens kijken in de media. Mm. Uh, hoe vaak zal je ouderen in de media zien... Je ziet die ook niet. Die worden doodgezwegen in de media. Die, 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 die tellen niet meer mee. En het is heel eigenaardig. Als men spreekt over oude steden, antieke werken, dat heeft helemaal niks minderwaardigs. Hè? En toch kijkt men naar ouder worden, vaak met een minderwaardige blik. Uh, men, men spreekt over de vergrijzing en de vergrijzing Vergrijzen is een negatief begrip. Ja, jij is verzilveren. Ik spreek over de verzilvering, ja. eh, omdat je. Je eh, eh, kan ook de waarde daarvan zien. Mensen die zoveel jaren hebben geleefd, die allerlei hebben meegemaakt, die hebben aan de jonge generatie iets te leren. Als je kunt vertellen, bijvoorbeeld, als ouderen, hoe dat je eh, je leven hebt georiënteerd, waarvoor je. Eh, wat je hebt meegemaakt. Eh, hoe je relatie is fout gelopen, waaruit, waaruit je de, wat je daaruit geleerd hebt. Daar kunnen kinderen heel veel aan hebben en die kunnen daar heel anders uh, uh, een heel grote waarde uithalen. Ik zeg soms: uh, grootouders zijn de belangrijkste geschiedenisleraren voor kleinkinderen. Want ze zullen nooit een geschiedenisleraar hebben die zo gedreven, met, van, zo met, vanuit verbondenheid met zo'n kleinkind vertelt. Over vroeger. Mm -hmm. Ik heb soms spijt dat ik niet meer aan mijn grootouders gevraagd heb... over het leven van vroeger. Hè?
0: Nou ja, dan begrijp ik. Ja, en die beeldvorming... je schetst in het boek ook het beeld van de kostenpost. Um, dat ouderen gezien worden dan iets dat heel veel geld kost. En ja. daarin... Um, alleen daar zie ik toch veel parallellen... met hoe er ook bijvoorbeeld gesproken wordt... over mensen met beperkingen... of ja. mensen met langdurige aandoeningen. Mensen ja. op invaliditeit... Um, hoe denk je dat we dat als maatschappij kunnen omdraaien? Hoe dat positiever kunnen invullen?
1: Ik denk, uh, uh, ik denk, als we een maatschappij bouwen op solidariteit. En dat niet alleen woorden zijn.
2: Hmm.
1: Maar als men echt gaat nadenken over een beleid voeren, dan zou men eigenlijk in onze samenleving een beleid moeten voeren dat verschillende mensen op hun manier kunnen bijdragen aan een welzijn en dan een levensstandaard voor iedereen in die samenleving. Uh, de uh, armoede bijvoorbeeld, uitgerangeerd worden. Dat zou eigenlijk in een samenleving, een welzijnsmaatschappij, zoals deze waar wij in leven, zou eigenlijk moeten, uh, niet, niet mogelijk mogen zijn. En men zou dat eigenlijk moeten kunnen bestrijden. En men zegt, de middelen zijn daar niet voor. Uh, wel, als men de middelen op een adequate manier zou inzetten dan denk ik dat daar wel middelen voor zijn. Als men nu kijkt, waaraan middelen... Ik ga nemen, gewoon, blijf gewoon even bij de gezondheidszorg. Als wij weten dat mensen die sterven, vaak in het laatste jaar van hun leven, meer dan 70% van de gezondheidszorgkosten hebben gehad van heel hun levensloop, om door te gaan aan die ziekte, dan stel je de vraag van, wat is daar? gebeurt in die situatie en kon men die middelen niet anders en niet beter inzetten. En pas op, ik heb niets tegen dat men ontzaglijke kosten maakt om het leven van iemand te redden. Maar ik heb het over die mensen waar men het lijden verlengt en het leven niet redt die doodgaan aan die aandoening.
0: Ja, dat is... Uh... Ja, in materie om nog veel over na te denken. En er zijn veel middelen
1: in onze samenleving. Maar men moet eigenlijk bewuster gaan kijken van... Oriënteren wij het wel op de juiste manier?
0: Ja, je schrijft ook dat onbegrip en ongemak... Dat die voor een stuk ontstaan omdat jongeren en ouderen... Elkaars diepste verlangens eigenlijk niet kennen. Ja, ja. Dus ik vroeg me af... Hoe zou jij die kwetsbare communicatie stimuleren?
1: Ik zou, die, ik zou eigenlijk... Uh, uh, Vertrekken van op jonge leeftijd. Hè? Uh, je, kinderen, men moet kinderen een aantal andere waarden bijbrengen op jonge leeftijd. En, uh, uh, en men moet daarvan vertrekken. Uh, als men kinderen leert nadenken over leven en over ouder worden. En wat dat allemaal kan betekenen. Ouders en grootouders die gaan luisteren naar hun kinderen, naar hun kleinkinderen. En, kinderen en eh, 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 jonge kinderen staan open voor die dingen, zijn eraan geïnteresseerd en zijn daardoor geboeid. En men moet daar beginnen. Denk, dat is ook zo naar accepteren van beperkingen, eh, mensen met beperkingen. Als een kind, als kinderen in de kleuterschool, iemand die in een rolstoel naar de gewone klas komt, kinderen vinden dat evident, dat stoepen en bereikbaarheid. Uh, afgestemd is op zo'n rolstoel. En kleine kinderen kunnen niet verstaan dat men dingen bouwt waar die rolstoel niet in kan. Want dat is iemand van hun klas. En uh, als, men, als ze daarmee zouden opgroeien dan uh, zo kan je ze ook laten opgroeien met een positieve kijk op ouderdom. Uh, van uh, oudere mensen zijn mensen die zoveel jaar hebben geleefd die kunnen spreken vanuit zoveel jaar levenservaring. En die iets aan mensen te vertellen hebben van daaruit. Dus
0: breng ze samen is eigenlijk ook ja, jouw ja, boodschap. Ja, ja. 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 Oké, okay, en zin die in mijn aandacht ook heel erg trok was de omwereld is niet aangepast. Wat bedoel je met de omwereld? Uh, Wel,
1: <coughs> met de omwereld bedoel ik eigenlijk onze hele samenleving. Uh, dat heeft te maken, dat begint met hoe mensen denken en voelen. ...over ouder worden. En dat zet zich om... ...in beleid... ...in verkeer... ...in gebouwen... ...in toegankelijkheid... Uh, ...want dat begint eigenlijk... ...met, uh, hier, met, de, men, met, met de mentaliteit van mensen. Uh, de omwereld... ...is niet aangepast. Uh, en dat de omwereld... ...is voor mij meer... ...dan de straten en de gebouwen. Maar dat is voor mij vooral... ...de mentaliteit... Die, uh, uh, die bij mensen leeft en die mentaliteit bepaalt hoe wij beleid voeren die, me die, uh, die mentaliteit bepaalt hoe wij keuzes maken Be uh, als er politieke verkiezingen zijn waarvoor kiezen wij uh, wat hebben wij voor ogen naar welke wereld willen wij
2: hmm.
1: en ik denk dat wij uh, als wij zouden gaan denken van wij hebben een wereld nodig waar er uh, uitwisseling is tussen generaties... Uh, waar generaties elkaar ontmoeten. Uh, vroeger bestond dat, hè. Als je vroeger keek... Uh, drie generaties woonden over, onder hetzelfde dak. En een kind groeide op in een woonkamer waar een grootouder zag ziek worden en sterven. Ik uh, ben, ben geen pleidooi aan het houden om terug te keren naar die wereld. Maar ik hou wel een pleidooi om de wijsheid... Die daarin zat, op een of andere manier, te vertalen naar de samenleving van vandaag.
0: Ja, dat is een mooie boodschap. Uh, je schrijft ook, want dat vond ik ook een hele straffe, je schrijft ook, eenzaamheid is dodelijker dan sigarettenrook. Ja. Dus hebben we dan nood aan een andere vorm van preventie dan vandaag? Ja,
1: uh, we hebben nood aan een andere vorm van preventie, maar... Uh, Pas op, ik zal e eerst even stilstaan bij het woordje preventie. Als je kijkt naar het preventiebeleid, hè, dat is gemeenschapsmaterie. En dat kost, een goed preventiebeleid uitbouwen, dat kost ook geld. Als men dat doet, dan spaart men hoogstwaarschijnlijk kosten op vlak van gezondheid. Maar die besparing realiseert zich op het federale niveau. Dus eh, je moet eigenlijk op het regionale niveau, eh, het gemeenschaps. Uh, niveau Vlaam, Vlaanderen, Brussel, Wallonië. Moet je geld uitgeven om aan preventie te doen. Maar dan mispaart je kosten op het federale niveau. En dat is een van de moeilijke problemen in onze hele staatsstructuur. De, uh, onze staatsstructuur is eigenlijk heel moeilijk ge uh, gecreëerd daarvoor. Uh, <tiek> als men, een, bij wijze van spreken, een anti-rookcampagne... dat moet Vlaanderen betalen. Als mensen daardoor minder... Uh, longkanker hebben, dat is een besparing op het federale niveau.
0: er ja, ja, ja.
1: zit iets in onze hele staatsstructuur die niet klopt. Ja. Uh, dan ook. En men moet eigenlijk uh, een, in preventie moet men ook heel breed gaan denken vanuit een breed concept van, van, van gezondheid. Uh, en als gezondheid is het enkel en alleen het bestrijden ...van ziekte... ...dan zit men er al naast... Mm. ...dan is, dat, dat, dat is men niet... ...fundamenteel genoeg... ...men moet veel breder gaan kijken... Uh, ...ziekten bestrijden... ...heeft aanleiding tot een... ...ik zou bijna zeggen... Een, ...een gezondheidszorg... ...die accentueert... ...op verkeerde aspecten... ...je kan niet elke vorm van ziekte bestrijden... ...je kan de dood niet bestrijden... ...de dood moet tegenhouden... Nee, ...de dood behoort tot het leven... En ziekte ook dat het leven, om mensen helpen om een creatief leven te leiden met beperkingen.
0: Wat is jouw, uh, wat is jouw definitie van gezondheid dan?
1: Ik uh, vind nogal uh, heel erg belangrijk de definitie die Huber geeft over gezondheid. En dat is een heel andere dan die uh, 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 van de Wereldgezondheidsorganisatie van vroeger, die eigenlijk goed was, maar die vrouw. Vroeger zei men: gezondheid. Uh, dat is een toestand van compleet, lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn. En niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere gebreken. Dat was eigenlijk de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie anno 1948. Maar de wereld is wel erg veranderd. En Machteld Huber heeft een heel andere definitie. Hij zegt positieve gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf de regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. En eigenlijk, het vermogen je aan te passen, je kan dus met beperkingen ook leven en gezond zijn. Als je kunt aanpassen en de regie kunt voeren in het licht van de fysieke, de emotionele en de sociale aanpassing van het leven. Dus het gaat meer om omgaan met, in plaats van om het weren van. Het gaat meer om zelfmanagement. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. En die ligt niet zozeer in bestrijden door uh, uh, zorgverstrekkers. Maar je hebt een eigen verantwoordelijkheid en zelf de regie voeren. En uh, gezondheid is volgens die definitie niet het passief afwachten tot de arts... Je beter maakt. Ik noem dat trouwens de leugen van de geneeskunde. Hè. Uh, uh, geneeskunde. Uh, uh, en geneesheren. Men heeft daar nu artsen van gemaakt. Omdat het overwegend aantal vrouwen zijn. Maar, die termen, maar ze gaan nog altijd geneeskunde studeren. Mm -hmm. Ik heb heel mijn leven in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb nooit een arts weten iemand genezen. Wat doen artsen? Ze nemen een, uh, een, een anamnese af, ze, uh, ze doen een aantal onderzoeken, ze stellen een diagnose en ze stellen een behandeling voor. Hmm. En om te genezen wordt een huis gestuurd. Zij genezen niet, zij onderzoeken en behandelen. Hmm. Uh, en die term geneeskunde... Eh, Zetten mensen eigenlijk al op het verkeerde been? Ik noem dat de leugen van de geneeskunde. Dan zouden we eigenlijk veel beter spreken over faculteit voor gezondheidszorg. Mm -hmm. Dat is iets helemaal anders dan geneeskunde. Dokters genezen niet. Uh, en uh, vanuit die definitie, van uh, de, de vroege definitie, moet je eigenlijk alles gaan bestrijden. Nee, je moet gaan kijken wat zinnig is om te doen, op welk moment, voor welke patiënt. Tot welke omvang. Uh, en, maar maar dat, dat wordt heel moeilijk in de geneeskunde die is opgedeeld in organen. Hmm. Artsen weten meer over een bepaald orgaan dan over de persoon.
2: Hmm.
1: En elk is met dat orgaan bezig. En ik, ik kom eens heel typisch, wat ik in mijn boek het heb over pijnbestrijding. Uh, als je pijn hebt in je rug, dan ga je naar. De arts die gespecialiseerd is in die rug. Mm -hmm. ja. Maar die pijn kan van ergens totaal anders komen in je lichaam. Mm -hmm. En dit vraagt eigenlijk een veel integralere benadering, als dusdanig. Maar door die strikte opdelingen in orgaanspecialismen, uh, word je als patiënt van het ene orgaanhuis naar het andere gestuurd.
0: En niemand en dan, had het overzicht.
1: En, 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 en niemand heeft nog het overzicht. Ik denk aan iemand uh, die ik heel goed kende. ...die in de universiteit ziekenhuis was opgenomen... ...en die belde mij in paniek op... ...en die zei... ...ik heb al een hersentumor gehad... ...ik heb al een baarmoederkanker gehad... ...ik heb al dat gehad, ik heb al dat gehad, ik heb al dat gehad... Uh, ...en ik zie het echt niet meer... zitten. een jonge vrouw... ...van 32 jaar... ...met twee jonge kinderen... ...helemaal in paniek... ...ik bel die hoofdgeneester van het ziekenhuis op... ...en ik zeg kijk, ik krijg dit te horen... ...moet ik die vrouw daar weghalen... ...of kan jij zorgen dat we nu tenminste gemeenschappelijk overleg is. Die hoofdgeneester belt mij uh, twee uur later op. Ik heb dat dossier laten opzoeken. Die vrouw heeft inderdaad gelijk. Iedereen kapt zijn hypothese over haar uit. Die wordt van de ene discipline naar de andere gestuurd. Iedereen kapt zijn hypothesen over haar uit. En zij zit daarmee. Ik heb afgesproken, dat diensthoofd gaat haar vanavond om vijf uur ontvangen, vertellen wat men nu weet, wat men nog verder wil onderzoeken. En die zal de coördinatie op zich nemen vanaf nu voortaan. Maar als je die coördinatie niet hebt, nee,
2: nee, nee. dan zit
1: je vast in de gezondheidszorg. Want
2: mm
1: -hmm. ik ja, zie ja. mensen ook, die een kind hebben met een beperking, stel ik vast dat sommige mensen uh, halftijds of volledig vrij moeten nemen op hun job, om te wachten in de wachtzaal van diverse specialisten, die elk met hun orgaan bezig zijn. Mm -hmm. En als dat niet op elkaar afgestemd is, krijgen mensen een hele reeks zinnige, maar in hun ogen, tegenstrijdige boodschappen mee. Dus je moet proberen te verzoenen.
0: Ja, en je, um, je schrijft ook in diezelfde context... dat artsen eigenlijk veel te vaak in behandelstand staan... en ja. dat ze te weinig bezig zijn... of ook te weinig worden opgeleid zelfs... Um, om om te gaan met onmacht, verdriet, teleurstelling, boosheid, met angst. Dus ik vroeg mij af, hoe breng je die... Um, ja, communicatiekunst bijna, hoe breng je dat binnen in de, ja. de
1: Wel Ik denk dat uh, dat ook een gevolg is van die superspecialisatie, van elk in zijn eigen orgaan. Ik, ik zie ook een aantal voorbeelden waar mensen met nier lijden, bijvoorbeeld. Uh, die, bij diverse soorten specialisten moeten die elk verdienen. En je moet dus al weten bij welk soort specialist dat je dan moet zijn, voor dit soort aandoeningen, zelfs voor een arts, is dat niet altijd duidelijk. Uh, uh, laat ik met een aantal voorbeelden in het boek ook zien. Maar ik uh, denk dat heel erg belangrijk is... Uh, de herwaardering van de huisarts... als de specialist van de levensgeschiedenis van die patiënt. Want elk van die... Uh, ik wil de geneeskunde ook niet terugdraaien. Uh, elk van die specialisten kan dat ook niet altijd. Uh, het geheel overzien wat dat betekent voor deze concrete persoon. Maar men moet de huisarts gaan herwaarderen als de specialist. Voor mij is de huisarts de specialist van de levensgeschiedenis van die patiënt. En het moet zijn, ik heb heel mijn leven in uh, ziekenhuizen gewerkt. Vooral in het universitair ziekenhuis. Ik ben nooit naar specialist gegaan zonder via mijn huisarts te passeren. Mm. En, 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 en dat...
0: Sorry, ja, huisartsen ja. in opleiding, krijgen die dan vandaag? Krijgen die, um, ja, worden die opgeleid om, om het over moeilijke thema's te hebben, om verliesgesprekken te voeren, om al dat soort van kwetsbare communicatie, om die op te nemen?
1: Een beetje wel, maar te weinig. Ik, ik maak soms de vergelijking met een, uh, 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 een voetbalelftal. Hmm. Als zo'n topspeler... Uh, 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 Topploegen in de voetbal die willen scoren. Wat doen die? Drie avonden per week trainen. Om samen te werken. Om anderhalf uur. Hm. Uh, in het weekend. Een bal tussen twee palen te shotten. Hm. Dan krijg je drie avonden training voor om samen te werken. Artsen moeten continu samenwerken. En wordt veel te weinig training gegeven in communicatie en in samenwerking. Pas op, ze hebben nu uh, zoveel uren communicatietraining in de opleiding. Dat ze komen in een kabinetje vast van volksgezondheid. En uh, heb ik voor de minister een ministerieel besluit geschreven... om zoveel uren communicatietraining op te leggen. Uh, anders kon we niet meer afstuderen als arts. Maar we hmm. moeten opleggen. En het is een arts die mij gezegd heeft, maak een besluit voor uw minister... Want zelfs als decaan heb ik het programma niet ingekregen, communicatietraining. Men gaat ervan uit dat iedereen dat zomaar kan. Maar als iedereen dat zomaar kan, waarom trainen ze die voetbalspelers drie avonden in de week om samen te werken? En is een bal schoten tussen twee palen in onze samenleving belangrijker dan levensredden in de gezondheidszorg?
0: Ja. Ja, er zijn heel veel thema's, dus ik heb heel veel vragen. Um, je hebt het zo bijvoorbeeld ook over de zorgzame buurt. En dat is een concept waar veel mensen vandaag, denk ik, het hoofd over breken. En zelf um, beschrijf je in je boek het project Bonjour Voisin. Kan ja. je daar... Allee, wat is ja. daar zo bijzonder aan?
1: Wel, toen wij uh, een nieuw zorgcentrum wilden bouwen uh, voor ouderen, zijn wij in verschillende landen gaan kijken. Onder andere in Dijon... ...in Frankrijk. En daar had men een wijk gebouwd... ...een nieuwe wijk gebouwd... ...aan de rand van de stad... Eh, ...op het thema... ...Bonjour, voisin. En wat was de inspiratie? Een vrouw ging met haar... Eh, ...kleuterke... ...smorgen bracht ze die naar de school... ...en in de gang van het appartementsgebouw... ...waar ze woonde... ...was er een oudere man... ...die soms in zijn deur had stond ...en dat kind zei... ...Bonjour, voisin. En, en die man begon na een tijd... ...uit te zien... ...naar het passeren van dat kind. S'morgens als het naar school ging, s'avonds als het terugkwam, bonjour, voisin. En als hij niet in zijn deur had, klopte dat kind even op de raam om bonjour, voisin te zeggen. En die man die, eh, die knapte helemaal op daardoor. En men heeft dus eigenlijk een hele wijk gebouwd vanuit dat principe bonjour, voisin. Eh, en je kan dus daar... Dat zijn allemaal huurwoningen eh, waar mensen in hun leven kunnen starten of ouderen naartoe kunnen verhuizen wiens huis te groot is geworden. Uh, en het is een school voor kinderen en de rifter van de school voor de kinderen die is midden in het woonzorgcentrum voor ouderen. Het, zijn ook, het is ook een woonzorgcentrum voorzien. De spelotheek
2: hmm.
1: en de bibliotheek is de verbinding tussen de school en het centrum. Uh, voor zorgbehoevende ouderen. Zodat die constant ook kinderen ontmoeten. Mm. En als je daar komt wonen, je kan dus daar geen, je kan niet kopen, dat zijn enkel huurwoningen. Dan moet je een, uh, uh, een charter ondertekenen en dat begint met: je zegt goeiedag aan je buren. Mm. En, en die, men heeft een centrale telefoonlijn waar mensen naartoe kunnen bellen als ze nood hebben. Maar het is ook gebruikelijk dat als een kind ziek is en niet naar de kinderopvang kan, een ouderkoppel. Een ouder vangt dat kind op. En als een oudere ziek is uh, en niet naar de winkel kan, jongere uh, mensen, nemen de boodschappen mee voor een ouderkoppel. Dus alles is eigenlijk gebaseerd op die solidariteit van, van, uh, van oud naar jong, van jong naar oud. En kinderen leren ouderen ook op een andere manier kennen, op die manier. Wat vroeger, ik heb gezegd, ik wil niet terug naar vroeger. Maar vroeger, als drie generaties onder hetzelfde gezin woonden, dan werd je eigenlijk vertrouwd gemaakt met ouder worden, een soort worden. En er was niet de ouderdom die kwam, maar er was je grootvader, die je zag een aantal dingen niet meer kunnen. Dat was helemaal anders uh, dan, dan vandaag. Dus nu, en op die manier brengt men in een wijk
0: opnieuw die mix van generaties tot stand. Dat vind ik eigenlijk zo mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja, je hebt zelf al aangekaart uh, het thema van de woonzorgcentra. Um, ook dat komt aan bod in je boeken ja. En je, er is een zinnetje dat mij ook opnieuw heel erg bijbleef. Um, geven we mensen een thuis of een tehuis? Het scheelt maar één lettertje, maar het maakt een wereld van verschil. Ja, ja. Kan je eens vertellen? Ja.
1: <coughs> dat is inderdaad een, een heel groot verschil. Van, uh, kom je naartoe en geef je je leven af? Of kan je je leven daar nog leiden... Ondersteund door andere mensen. En men dat gezien. Als we ook even teruggaan nu naar die coronatijd. Hè. In die eerste lockdown heeft men uh, alle bezoek voor woonzorgcentra uh, verboden. in BN. Die waren afgesloten voor de buitenwereld. Je moet je even indenken wat dat betekent. Uh, men wilde natuurlijk niet dat die mensen zouden doodgaan van corona. Maar men heeft niet gezien dat de mensen ondertussen doodgingen. Van het sociale isolement. Waar oudere mensen zien uit. Naar hun kinderen. Naar hun kleinkinderen. En dat werd allemaal afgesloten. Uh, men, men heeft dus daar vanuit een verengd beeld naar gaan kijken. En uh, mijn beeld is van. Uh, zorg dat het een thuis is. Waar mensen hun leven kunnen leiden. Op hun manier. Uh, wie wil er van ons. Komend uit een gezin waar je nog alleen. Of met twee woont. Als je ouder wordt. En al in communicatie misschien moeilijker hebt omdat je minder goed hoort, of minder goed ziet, of minder goed uit de voeten kunt, wie wil er dan elke dag in een woning gaan wonen van 30 of 40 mensen? Wie wil er in zo'n rifter aan tafel zitten met 60 mensen? Elke keer: ik niet, hè? Ik niet, hè? Als we de, de, de Wingerd gebouwd hebben in Leuven, dat is nu 10, 11 jaar geleden, en wij woningen gebouwd van 8 personen. We kwamen uit de Wingerd, waar ze in leefgroepen woonden van 15. En we, de nieuwe Wingerd hebben gezegd, wij bouwen woningen van 8 personen. Waarom 8? Omdat je dat juist nog met één personeelslid kunt, kunt doen. 10 is te veel, 6 is niet betaalbaar. En ik heb toen aan de architecten gevraagd, ik wil dat je bouwt, dat mensen kunnen wonen en leven per 8, dat wij kunnen verplegen in noodomstandigheden per 16 en dat we nachttoezicht kunnen houden per 32. Dus en hoe is dat gebouwd? Twee woningen van 8 naast elkaar en in de living zit er een verborgen deur die je kunt openzetten als morgens een personeelslid zich ziek meldt dat die woning zonder. Iemand is kan je tijdelijk die deur openzetten en tijdelijk toezicht houden over twee woningen, uh, maar in principe moet die deur dicht blijven. Mensen wonen in hun eigen huis. En mensen met ernstige dementie, laatste stadium van het leven, wonen in hun eigen huis met een voordeur, met een eigen bel, met een eigen brievenbus, uh, hebben een eigen kamer en in plaats van die grote rifter van die uh, woonzorgresidenties zitten mensen aan twee uh, ronde tafeltjes per vier gezellig in een gezellige woonkamer. En, ze, horen, uh, en ze, ze rieken de heuren van de soep, van het vlees dat gebakken wordt. Het wordt voorbereid in een centrale keuken. Maar de laatste bereidingen uh, gebeuren in de woonkamer, in het aanschijn van de mensen, zodat ze kunnen leven met de dag niet meer van die dag. En ze kunnen bezoek ontvangen wanneer ze willen, dag en nacht, dus noods.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja, om te eindigen heb ik nog een vraag die je eigenlijk zelf aan de lezer stelt in je boek. Wat wil je echt en wat zou jou gelukkig maken op je oude dag?
1: Wat, wat wil ik echt dat zou mij gelukkig maken op mijn oude dag? Als ik mag kiezen, dan wil ik zo lang mogelijk in mijn eigen huis blijven, omringd door mijn boeken, met zicht op mijn tuin. Maar ik heb ook wel in mijn wilsverklaring gezet... Dat is mijn wens. Maar als ik het zelf niet meer zou beseffen... en een last zou zijn voor mijn vrouw of voor mijn kinderen... ik wil niet dat mijn vrouw of mijn kinderen eronder doorgaan. Dan mag je me gerust naar een woonzorgcentrum brengen... Uh, waar ik in een vertrouwelijke sfeer nog kan leven. Uh, ik wil niet... Uh, ik denk dat voor mij altijd... Je zal dat voelen in heel mijn boek. Die sociale dimensie is eigenlijk de cruciale dimensie van het leven. En ik wil niet mijn eigen wensen boven het welzijn van mijn vrouw en mijn kinderen zijn. Ik wil niet dat mijn vrouw ten onder zou gaan maar ik absoluut thuis wil blijven. En als dat op een bepaald moment niet meer te doen is, uh, staat er duidelijk in... ...breng mij dan maar naar de wingerd. als ik de, uh, 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 ernstig dement zou worden... En ga zelf niet door de knieën, omdat je, omdat je absoluut voor mij moet kunnen blijven zorgen. Je kan mij dan bezoeken aan het tempo dat je het aan kunt, uh, En niet elke dag.
0: Ja, oké. Okay. To toch nog één vraagje. Uh, want je schrijft in je boek dat, uh, dat je soms bomen moet planten, ook al kan je zelf niet meer in de schaduw van die bomen zitten. Dus ik vroeg me af van alle zaadjes die je in je boek hebt geplant, um, welk als je één ding moet kiezen dat je in jouw leven nog zou, graag verwezenlijkt zou willen zien, wat is dat dan?
1: Dat zou ik in één woord kunnen samenvatten en dat is het woordje betekenis. Dingen doen die betekenis hebben voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen en in het verlengstuk daarvan ook voor de samenleving iets betekend hebben voor die samenleving. Uh, iets dat blijft, iets van waarde. Iets kunnen meegeven. Ik denk terug aan... Uh, mijn moeder is gestorven toen ze 63 jaar was. En uh, op haar sterfbed zei ze... Uh, weet je, zegt ze... Uh, moest ik er beginnen? Ik zou waarschijnlijk grotendeels mijn leven op dezelfde manier doen. Ik zou terug elf kinderen willen. Ik zou de, ze de kans geven om te studeren. Ik denk dat mijn leven terug op die manier zou leiden. Als ik erop terugkijk, dan moet je ook bereid zijn van het af te geven als je vindt dat het inderdaad goed is geweest. En, zegt ze, als ik, er, uh, als ik sterf, heb ik nog één wens. Zorg voor een zinvolle uitvaartviering waar je aan de mensen iets meegeeft. Als de mensen naar huis gaan, dat ze een boodschap meegekregen hebben. Dat was eigenlijk, en dat is ook voor mij voor een stuk zo, mijn laatste boodschap. Ik hoop dat ik voor de mensen iets heb kunnen betekenen. Dat ik iets heb kunnen meegeven, waardoor de wereld een beetje humaner is geworden. En dat is ook elke keer mijn intentie. Als ik aan een boek begin, van, uh, kan ik voor mensen een bijdrage leveren om de wereld een stuk menselijker te maken.
2: Oké, dankjewel Manny.